0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao FUTURE HACKER. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma honra de receber o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo, ele é advogado, empresário, com quase 30 anos de vida pública, né? Já presidiu... A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo passou por diversas secretarias, desde a desburocratização da Prefeitura de São Paulo até o desenvolvimento econômico, ciências, tecnologia e inovação. Enfim, uma carreira pública com muita experiência, que com certeza não, não terá planos né, para parar por aí. Bem-vindo ao Future Hacker, doutor Rodrigo.
0: Obrigado André Chaves, um prazer poder falar com você, poder compartilhar um pouco do que nós estamos vivendo aqui no governo de São Paulo, além de vice-governador André, eu sou secretário de governo que centraliza a gerência da gestão do governo de São Paulo, que é o maior governo que nós temos no Brasil, depois do governo federal, né? e também é responsável pelos serviços ao cidadão, e te cumprimentar é, pelo futuro record que você tem levado conteúdo, levado conhecimento né, desse futuro tão incerto que nós temos pela frente, a da tecnologia, enfim, um mundo que foi descortinado, principalmente nesse período de pandemia, e eu tenho acompanhado aí, e vários testemunhos de que pessoas que têm se pautado, ouvido, acompanhado esse podcast têm se informado melhor aí das tecnologias disponíveis e do que ela pode melhorar a vida das pessoas, né? Então, parabéns aí pelo teu esforço, e eu sei que você é cofundador aqui do podcast. Parabéns.
1: Muito obrigado, doutor Rodrigo. Vamos lá, eu queria antes fazer umas duas perguntas mais, né, filosofar um pouco, né, de questões políticas, para depois a gente tentar, efetivamente, numa agenda, né, que hoje o governo está fazendo. E eu queria já fazer a primeira questão é a respeito, assim, né, no, no Brasil, né, que tem havido grande dificuldade em realizar um planejamento para ultrapassar um período de quatro anos, né, nos planos plurianuais. Por isso, o debate sobre planejamento de longo prazo no país ainda tem pouco espaço na agenda política. Não só do Estado, mas né, como no próprio país, até alguns municípios. Né? É possível construir um planejamento de longo prazo multipartidos, ou isso sempre ou é uma, 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 uma utopia? André, é
0: possível, né? Infelizmente, no Brasil, o pessoal pratica o fazejamento, não o planejamento, né? Mas, naturalmente, é, os governos que conseguem se planejar melhor, se organizarem melhor, ele, em regra, são os governos mais bem-sucedidos. E, naturalmente, existem políticas públicas que são de governo, que começam e terminam num mandato de quatro anos, e políticas públicas que são de Estado, que, independente do governo de plantão, elas são perenes. Eu acho que o grande é, segredo do sucesso é você conseguir separar bem aquelas políticas que são de governo, que têm começo, meio e fim, e aquelas que são políticas de Estado. E, no período que você ocupar o cargo público, você melhorar as políticas de Estado, ser mais eficiente nas políticas de Estado e conseguir implementar suas políticas de governo. Eu, apesar de ter alguma experiência pública, como você falou, fui deputado por várias vezes, fui secretário de estado, secretário municipal por várias vezes, eu ainda me sinto jovem, eu tenho 47 anos, né? então eu sempre procuro aproveitar a experiência que eu tive e tenho na gestão pública mas conciliar essa experiência com uma inquietude permanente, de buscar sempre é, inovar, buscar sempre olhar diferentemente do tradicional as políticas públicas para a gente fazer melhor, e isso nunca foi tão importante André, no período que nós vivemos recente, que foi o período da pandemia, né? Que tirou um pouco todo mundo da caixinha obrigou todo mundo a pensar é, de maneira diferente né, para que a gente pudesse enfrentar um desafio inédito da humanidade moderna e o governo de São Paulo teve bons exemplos a mostrar ao Brasil, ao mundo, é, em relação ao combate à pandemia. E a tecnologia foi fundamental. Eu diria que a gente acelerou alguns anos a implantação de tecnologia aqui em São Paulo, em serviços ao cidadão, em monitoramento de projetos. Né? Então é difícil falar que a pandemia deixa alguma coisa positiva. Né? Ela não deixa, mas se tem algum legado que ela deixa, foi a aceleração, da informação dos instrumentos da tecnologia na gestão pública. Isso eu constato aqui todos os dias em São Paulo.
1: A gente vai até falar um pouquinho sobre isso, quando a gente for falar um pouco de educação, mas eu queria ainda fazer mais uma questão mais, assim, filosófica aí do Criança Política, né? A gente sabe que desde os primórdios, né? A política é uma busca incessante pelo senso comum partidário, né? Entretanto, o mundo nos mostra que a aceitação e a harmonia entre a dissonância é a forma mais construtiva de evolução, né? Afinal, a própria evolução é um acúmulo não linear de inferências, de uma sobre a outra. Como é que a gente acredita que a gente pode ir no caminho oposto a esse? Quer dizer, né? De, de, de tentar cada vez mais os partidos terem é, suas visões e sendo que, claramente, a gente acredita que a evolução é a harmonia teoricamente entre a diversidade.
0: Acho que a democracia, André, ela pressupõe respeito às diferenças, né? Por isso que você tem vários partidos, por isso que você tem várias opiniões, né? E naturalmente a democracia te pressupõe que você respeite quem pense contrariamente ao que você pensa, e procure promover um debate, um diálogo, né, para que a gente consiga chegar num consenso ou se a gente se convença que existe uma divergência. Então, a beleza da democracia é isso. Né? Os partidos políticos, e a gente vive no Brasil um problema sério, né, eles é, acabaram sendo utilizados como instrumentos de candidaturas e não mais como é, é, partidos que formulem políticas públicas. Hoje é difícil você olhar, por exemplo, e ver o governo feito pelo presidente Lula, que era, um, teoricamente, um governo de esquerda, mas que fez privatização, que é, 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 fez controle de gasto público. Então, aparentemente, era um governo mais liberal, mais liberal na economia. E quando você compara com o um governo, por exemplo, do presidente Fernando Henrique, que deveria ser um governo mais social-democrata, também foi mais um governo liberal. Né? Então, eu diria que nada mais une os partidos do que a realidade que o Brasil vive. Então, se qualquer partido político sentar na cadeira aqui do governo de São Paulo, do governo federal, ele vai perceber que tem coisas que são mandatórias na política e na gestão pública, tem coisas que são obrigatórias. Né? Então, você vai ver o governo do PT fazendo concessão, fazendo privatização, como o governo do PSDB faz. Né? Então, eu diria que a realidade se impõe em relação à gestão pública. E, naturalmente, os partidos sempre vão ter as suas divergências e tudo mais. O que a gente precisa no Brasil é reduzir muito o número de partidos, fortalecer os partidos para que aí sim eles possam ser plataformas de formulação, plataformas de discussão e bom debate de políticas públicas para que quando você ganha uma eleição, você tenha quadros no seu partido para te ajudar a governar e ao mesmo tempo políticas públicas e programas de governo para você implementar. Isso muito no Brasil se perdeu pela confusão partidária que nós temos, né? E a campanha ela acaba se personalizando numa figura. Ó, eu vou votar nesse daqui, não quero nem saber o partido que ele é, né? Mas a instituição partido, numa num, democracia madura, ela sempre será fundamental. Mas o Brasil está um pouco longe disso, na minha opinião, ainda, André.
1: Nesse abre alas aí, só para a gente dar uma, uma filosofada com a nossa política. Eu queria agora, em termos, assim, até um pouco mais de da, da gestão mesmo, né? principalmente da parte do governo de São Paulo. Eu queria falar sobre os distritos de inovação. né? Existem várias iniciativas dentro e fora do país sobre os distritos de inovação. Só para pontuar aqui para a nossa audiência, ele né? é normalmente é uma área geográfica de abrangência compacta, onde instituições, conjuntos residenciais, empresas, incubadoras de empresas, etc., startups, se unem, gerando uma região propícia ao desenvolvimento de novas ideias, produtos e serviços. Né? O que falta para termos um sem número de distritos em São Paulo? Ou, ou se essa iniciativa já está nos planos de vocês? E, e se isso, teoricamente, não seria um desenvolvimento para bairros mais carentes, etc?
0: Não, ela já está no nosso pipeline aqui e nós já estamos executando muita coisa em relação a isso, André. É, naturalmente, os distritos de inovação se pensam é, numa área ou num segmento onde todos remem para o mesmo lado no sentido de buscar a tecnologia e a inovação. São Paulo tem boas experiências é, de incubadoras de micro e pequenas empresas de base tecnológica que estão instaladas ali dentro da USP e o Estado apoia, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, essa iniciativa. Nós temos bons exemplos de centros de inovação e nós abrimos, por exemplo, o IPT, que é uma empresa pública, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para ser ali um centro atrativo de coworking de empresas de inovação. E temos bons exemplos no Estado de parques tecnológicos, né, que são distritos industriais de empresas e indústrias de base tecnológica. Eu vou citar aqui dois, que é o de São José dos Campos e de Sorocaba. Então, eu diria que São Paulo tem um sistema que estimula empresas, empreendedores, startups de base tecnológica. Tudo isso que cabe dentro de uma ação que o governo do estado pode apoiar. Naturalmente, o nosso desafio é incorporar prefeituras, que têm também um papel importante nisso dentro da federação, e eu diria que o mais importante seria incorporar o governo federal, que também é a, o coordenador da União da República Federativa do Brasil. Né? Então, quando você fala em um distrito de tecnologia, você tinha que ter os três poderes juntos, né? União, Estados e Municípios, é, e buscando sinergias, sejam tributárias, sejam de investimento em pesquisa, em ciência, né? para que você pudesse acelerar esse processo de inovação no Brasil. Se nós tivéssemos planejamento, como a gente falou na outra questão, André, isso estaria acontecendo. Infelizmente, nós não temos esse planejamento ideal, um planejamento alemão que tem uma grande experiência eh, em distritos de inovação. Mas nós estamos fazendo aquilo que é possível. Né? São Paulo é um estado que estimula as empresas de base tecnológica. Eu falo sempre, André, que São Paulo é hoje resultado de grandes acertos de decisões do passado. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa. Nós somos o único estado do Brasil que há mais de 50 anos chegou e disse o seguinte, olha, 1% da arrecadação de São Paulo vai ser destinada ao investimento e ao apoio à pesquisa. E a FAPES cumpriu um papel fundamental na história do Brasil e de São Paulo e principalmente no momento que nós estamos vivendo, onde o governo federal tira o dinheiro do investimento em pesquisa e São Paulo sustenta quase hoje 80% desse investimento de pesquisa no Brasil. Então a FAPESP é um grande exemplo de acertos do passado de investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia. Outro acerto: o Instituto Butantan salvou a lavoura na vacinação do Brasil esse ano né? o Instituto Butantan tem 120 anos né? lá atrás constituído apoiado no um Instituto do Governo de São Paulo e que é, foi responsável aí por grandes inovações na área da saúde né? mas tudo isso foi também feito em São Paulo e traduzido em qualificação profissional em ações concretas de empregabilidade através de uma rede de formação técnica que São Paulo tem já há muito tempo que são as ETECs e as FATECs as escolas técnicas e as faculdades de tecnólogos. Agora, a grande o grande desafio é como você aproveita tudo isso, né, para olhar para o futuro. Porque são conquistas que o nosso estado já tem, mas nós precisamos olhar para o futuro e aí integrar tudo isso, né? Pesquisa, ciência, tecnologia, formação de mão de obra para geração de riqueza, André geração de renda, geração de empregos que remunerem bem. Esse é o grande desafio, que é você articular tudo isso e poder fazer com que isso fique a serviço da vida e a serviço da melhoria da vida das pessoas. Né? Então, São Paulo tem boas iniciativas de distritos de inovação. Volto a dizer, o nosso grande problema é que a gente vive numa federação, o governo tem um papel, as prefeituras têm outro papel, a União tem outro papel, mas eu diria que o nosso estado de São Paulo já tem muita boa história para contar, né? da microempresa de base tecnológica até a indústria com base tecnológica, da, da, da incubadora de micro e pequena empresa ao parque tecnológico. Nós já temos um sistema de inovação no estado inteiro. É aqui que se produz conhecimento com o apoio das universidades, é aqui que se pro, produz pesquisa com o apoio da FAPESP. E acho que isso foi fundamental nesse período de pandemia. Né? Foram esses, é, essas grandes instituições né, que apoiaram principalmente aqui em São Paulo as decisões que o governador Doria, eu e a nossa equipe tivemos que tomar. Decisões difíceis, inéditas, e nós nos apoiamos nessas instituições que fazem São Paulo ser essa grande locomotiva do Brasil.
1: Não, Bem interessante, principalmente da FAPESP, e, se não me engano, tem um centro de inovação que é exatamente um collab, não, uma, uma parceria entre a USP, né, a IBM e a FAPESP. Então, quer dizer, esses collabs também com a iniciativa privada é uma coisa muito interessante, né? Sem dúvida. Nós temos muitas é, é, iniciativas apoiadas pela FAPESP de
0: pesquisa aplicada, né? Dentro da indústria, dentro da empresa, além, óbvio, das pesquisas acadêmicas que são fundamentais também para o futuro de São Paulo. E uma outra experiência bacana de formação de mão de obra e até de formação de conteúdo de cursos, André, é o exemplo que a gente tem nas nossas FATECs, né? As FATECs foram para dentro das empresas e junto com as empresas desenvolveram conteúdos de formação técnica e tecnológica para que nós pudéssemos gratuitamente formar a mão de obra qualificada em São Paulo. Eu fui há nem 30 dias atrás inaugurar duas FATECs, uma dentro do Hospital do Câncer de Barretos. Uma FATEC voltada para a formação de mão de obra qualificada, porque é um curso superior de tecnólogo, dentro de um hospital do câncer que tem grande base tecnológica e de inovação. Saí de lá no mesmo dia, André, e fui dentro da Coppercitos, que é uma cooperativa, a maior cooperativa de São Paulo, né? voltada à citricultura, laranja em São Paulo. Inaugurar uma FATEC voltada para o agronegócio. Aonde? dentro da, da Copercitos lá em Bebedouro, mostrando que a proximidade da formação, da pesquisa né, e da qualificação com o setor produtivo, ela é fundamental para a gente gerar pesquisa aplicada e com isso gerar renda e riqueza para o estado de São Paulo. Então, o nosso desafio aqui em São Paulo é aproveitar tudo isso e fazer ainda mais é, para a, o desenvolvimento da tecnologia no nosso estado.
1: Perfeito, eu, eu vi até, doutor Rodrigo, uma outra iniciativa que é o centros de Mídia de São Paulo, né? Queria saber, assim, para quantas pessoas ela atende hoje e se existem já resultados concretos dessa iniciativa, né? E principalmente se ela já era prevista antes da pandemia ou ela foi acelerada, né?
0: André, doutor, aqui é só você, viu? <risos> eu queria te dizer o seguinte, é, o Centro de Midas foi é, um desses legados que a gente fala sobre a pandemia, né? Quando veio a primeira quarentena, quando nós tivemos que fechar as escolas, né? Fechar o comércio, foram medidas difíceis, muitas vezes incompreendidas naquele primeiro momento, né? As pessoas sabiam o que era pandemia por filme, usar máscara, distanciamento social, loja fechada, o que, que era isso? Apenas em filme, né? Eu lembro até que eu assisti um filme chamado chamava na década de 90 e no começo dessa epidemia do Covid eu ficava assustado e lembrava desse filme e eu sou uma pessoa acostumada quando tem algum desafio, algum problema para ser resolvido, eu coloco todas as alternativas na mesa, desde o fim do mundo até uma solução fácil para aquele problema, porque é assim que eu oriento as minhas decisões é, é, e o meu raciocínio diante de um problema, né? A pandemia, ela nos trouxe muitos desafios e naquele primeiro momento, a gente não sabia quanto tempo duraria essa quarentena. A gente olhava para a Europa, que já tinha tido a pandemia dois meses antes do que a nossa, e via ainda muitos problemas acontecendo na Europa, que depois foi para os Estados Unidos e depois chegou ao Brasil. Então a gente, primeiro, se aproveitou dessa aparente vantagem de estar com uma epidemia um pouco mais atrasada no Brasil do que no resto do Hemisfério Norte e aproveitava os exemplos, onde eles acertavam, onde eles erravam para tomar as decisões em São Paulo. Mas a gente já percebeu que a questão da, do ensino da escola era algo que demoraria para a gente retomar a normalidade. Então foi daí que surgiu a ideia de acelerar um processo de aula online e aí veio o Centro de Mídias como um equipamento fundamental para a gente dar suporte aos professores na é, aula online, no, no, na divulgação de conteúdos. E contamos também, na ocasião aqui, André, com a TV Cultura, né? o fato do Estado ter uma rede de televisão. Isso também nos ajudou muito a passar conteúdos para os nossos jovens. Para você ter uma ideia, o Estado tem 3 milhões e 800 mil alunos. Né? É muita gente. Mais de 5 mil escolas né? em todos os estados. Em todas as cidades do Estado. Então, o centro de mídias surgiu daí: olha, nós precisamos ter um equipamento aqui permanente é, para poder divulgar conteúdo é, pela internet, enfim, poder interagir, poder aperfeiçoar é, esses conteúdos. Né? Então, foi uma iniciativa importante e eu fui, inclusive, ontem inaugurar o centro de mídias, eu diria, definitivo do Estado, um novo centro de mídias, porque na época da primeira onda da pandemia, nós fomos saindo, adaptando aí eh, as nossas instalações para poder fazer o centro de mídias, onde nós inauguramos o centro de mídias definitivo, né, com toda a tecnologia embarcada, enfim, com tudo que há de mais moderno na interação e também tivemos eh, nesse período de pandemia, André, uma oportunidade que talvez nós não teríamos se nós tivéssemos vida normal, né, que foi ampliar muito e preparar as nossas escolas para o ensino de tempo integral. E aí eu vou te dar um número, né? Quando a gente assumiu em 2019, nós tínhamos 260 escolas no estado de São Paulo, das 5 mil, em tempo integral. Então, você transformar uma escola em tempo integral é um desafio. Normalmente, você tem turma de manhã, turma à tarde, às vezes, educação de jovens e adultos à noite, tudo no mesmo prédio. Então, como é que você vai dizer o seguinte? Agora, esse prédio aqui é dedicado a só a turma que vai passar oito horas na escola. Então, você tem um problema físico, você tem um outro desafio que é de recursos humanos, professores para dar conteúdo durante oito horas, remuneração, enfim, você imagina o tamanho do desafio. Mas durante a pandemia a gente percebeu as escolas fechadas, centro de mídias e aulas online, que era uma oportunidade para a gente fazer adaptações físicas e para a gente crescer as escolas de tempo integral em São Paulo. Então, para resumir essa história, de 260 escolas, André, Hoje, São Paulo tem 1.800 escolas de tempo integral que voltaram agora no mês de agosto, facultativo, e no mês de setembro, obrigatório, é, em todo o estado de São Paulo. Nós, nós fizemos praticamente vezes seis o número de escolas de tempo integral porque a gente sabe que isso é efetivamente o que vai mudar o futuro desses jovens que estão na rede pública do Estado, então é o que eu falo a pandemia não deixa nada de bom para nós mas o legado do centro de mídias, das, dos instrumentos tecnológicos na educação e também a oportunidade de fazer esse salto no número de escolas de tempo integral é algo que eu queria destacar aqui na educação de São Paulo é,
1: Perfeito, eu queria até fazer um adendo nesse legado da pandemia, o que a gente percebeu também, né? Quer dizer, o acesso né, de milhões de conteúdos né, de didáticos e paradidáticos gratuitos das melhores universidades do mundo, né? Quer dizer, ou seja, quem hoje tem uma, uma rede, etc., tem acesso né, nesse período aí a, a, a programas de capacitação, etc. Você acredita que isso vai ter trazer um grande impacto no médio prazo, do ponto de vista assim, de subir um pouco a linha né, de, de, de capacitação e de conhecimento da população?
0: Eu não tenho dúvida, eu acho que nem no médio prazo, André, já subiu essa régua aí de inclusão tecnológica, vamos chamar assim, né, é, porque todo mundo é, se virou em relação a isso, buscou é, a tecnologia como uma forma de minimizar o impacto da pandemia na sua vida, seja o poder público, seja a iniciativa privada, né. Hoje eu vejo as crianças, os jovens, eu tenho filhos, enfim, de 12, de 20 anos, e eu percebo que, eles vivem hoje fazendo a demanda deles pelo iFood, fazendo a compra deles online, né? coisa que já existia um pouco, mas cresceu muito durante a pandemia. Mas se você olhar também a baixa renda, um exemplo que eu dou aqui para nós, é, por exemplo, o Merenda em Casa, que foi um programa que as escolas estavam fechadas e parte dos nossos alunos, André, eles precisam da escola para se alimentar. Né? Nós temos três refeições por dia, café da manhã, um lanche, um almoço, e a gente percebeu que isso estava fazendo muita falta, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Nós corremos atrás, ganhamos gratuitamente lá do PicPay, que é aquele instrumento é, de pagamento, a oportunidade de colocar dinheiro no cartão online, né, no cartão virtual, para 700 mil alunos. Nós fizemos isso, André, em 30 dias. O em casa, entre a gente pensar e colocar o dinheiro para o aluno conseguir um, um, a condição de se alimentar na ponta da linha, não, nós gastamos cerca de 30 dias. Né? E esses instrumentos hoje, eles estão aí, nós estamos usando muito desses instrumentos para as políticas sociais. Então hoje, nós estamos pagando em São Paulo vale gás para 400 mil pessoas, 400 mil famílias, né? que estão recebendo em cartão virtual. Nós estamos pagando, por exemplo, o Órfãos da Pandemia, que é o Acolhe São Paulo, a gente paga 300 reais por mês para cerca de 20 mil famílias que perderam entes queridos na pandemia, André. 140 mil pessoas praticamente morreram em São Paulo de Covid. Dessas, 20 mil muito pobres. E a gente sabe que faz falta na renda de uma família a perda de um pai, de uma mãe, de uma avó e quem estava trabalhando. Então a gente fez esse programa e estamos fazendo tudo isso pagando de forma virtual, né, transferindo renda para essas famílias nesse momento de emergência, né? Então é uma distribuição de renda e eu diria uma distribuição criativa de renda que a pandemia nos obrigou e que São Paulo está fazendo, né? Eu poderia citar vários outros exemplos aqui. Então vamos resumir que a inclusão digital ela acelerou na baixa, na média renda, na alta renda com a pandemia.
1: Perfeito. Agora a gente vai para o segundo bloco. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco de Smart Cities, né, de ESG e também de um pouquinho de futuro aí. Papo ótimo aqui com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Até mais!